0: Porque yo no había visto el anillo de Jan Ramos Fergus. Eh, Mire,
1: mira.
0: si ese anillo usted me lo regala o me lo presta. Chuleta,
1: sí. es no. un leta. en potencia. arma sí. impotente. que ser una mancuerna. Hugo
0: uh, Enrique estaría en problemas. En Enseñalo problema. a la pantalla, en por serio favor. Estaría, ¿no? Así de puño, así como hombre. <ríe> Esa
1: Está
2: ladrazo. Eso. Me queda mi apellido grabado. Oye, en el quiero un
0: anillo así.
2: Héroe.
1: No, no, no. Héroe, No, no. Señor Jan,
0: esta mañana. Fue como, como, como la madrugada, con uh -huh. la luna llena, que nos hizo el señor Martín Torrijo. Total. Eh, su, su, su mensaje, siento que un mensaje en realidad muy interesante, al que hay que entreleer las cosas que dice. Okay. Críticas constructivas uh -huh. de un hombre que utilizó palabras sabias, sin llegar a ofensas, sin desprestigio... Y que son las cosas que yo resalto, ¿no? Muy, muy calmado también al momento de decirlo, pero con un mensaje que creo que caló. Yo no sé qué representa para usted que Martín Torrijos salga al ruedo ya confirmando lo que se especulaba, uh -huh. aclarando que tampoco lo va a hacer por el PRD, y se especula con un 90% de probabilidades que sea a través del Partido Popular. Esto que representa en la jugada política tanto de las internas del PRD como para el resto de los aspirantes. Señor Jan Ramos, porque necesitamos oferta. Usted cuando va a un restaurante, nada más no quiere sopa y arroz Gracias. y pollo frito con patacones. Usted quiere ver si hay marisco, si hay sardinita, uh -huh. todas esas cosas. Bienvenido.
2: Completamente. Buenos días. Gracias, mi querida Susana Elizabeth, hermano mío Hugo Enrique. Bienvenido. Buenos días a nuestros queridos y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. Y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar un día más con pasión, análisis, y objetividad. Y sin duda alguna este desayuno que nos ha dejado hoy el expresidente de la República, Martín Torrijos, es eh, sin duda alguna digno de de analizar, de leer, releer, y de reflexionar, porque cada línea de la cual le pude escuchar, y de la cual pude leer, de lo que indicó, eh, tiene un mensaje muy profundo. Yo creo que podemos rescatar tres o cuatro ideas iniciales a fin de poder poner sobre la balanza lo que nos señala mi querida Susan Elizabeth. Y es que parte Martín de sus palabras, de su comunicado, de dos elementos a priori que en esta mesa hemos sido cónsonos y hemos señalado desde hace meses. Es más, cuando escuchaba el video de Martín, Sentía que estaba dando él una especie de lectura a mi obra titulada Lo que la pandemia se llevó y lo que la vida nos dejó. Porque allí yo puntualizo que sin duda alguna pasada la pandemia y sin duda alguna lo que nos toca ahora enfrentar como país, tenemos una crisis de materia política, económica y social. El criterio con el cual Martín coincide y da un segundo espaldarazo. Donde él, a su criterio, señala que sin duda alguna Panamá se encuentra ya entregada, ya a las luces, ya inmersa ante la teoría o la tesis de un Estado fallido. Un Estado fallido que, al ser un Estado de bienestar, ha fracasado con temas de salud, ha fracasado con temas de economía, ha fracasado con temas de seguridad, ha fracasado con la educación y más allá señala que la política no tiene interés alguno en salir de ese mar, de ese hueco de fracaso y prefiere por intereses propios, personales y partidistas que existen pues seguir desarrollando la tesis de Estado fallido. Estado fallido que afecta a una sola parte de este país, a la población y a los millones de panameños y a personas extranjeras que residen en nuestro país, quienes nos vemos azotadas, quienes nos vemos golpeadas no por la corrupción, porque yo he sido cónsul en señalar que la corrupción no es el principal problema en nuestro país. La corrupción es una causa del principal problema. ¿Vale? Es el principal problema que existe. Esa manera en no saber repartir el poder, esa manera en no saber cómo priorizar, sin duda alguna, los intereses que nosotros tenemos. Esa manera en tratar de querer todo para mí, todo para mi
1: grupo. Y esos elementos son los que hacen. Que la corrupción sea una de las causas de nuestro país. Y, y fíjese, estaba leyendo algunas de las reacciones al, al video que colgué en mis redes. Y algunos decían: Mire, el que trajo de Brecht a Panamá. Yo, yo, le, yo, yo le, le quiero sugerir a usted, sin ánimo de defender ni de ofender a nadie, Total. pero le puedo sugerir que haga un ejercicio muy sencillo. ¿Cuánto costó la primera fase de la cinta costera? ¿Cuánto costó la segunda fase, la que va a ir del mercadito a la presidencia? Entonces ya usted se va a dar cuenta solamente con ese análisis que una cosa es bailando salsa y otra cosa es bailando merengue. Una cosa es bolero y otra cosa es rock and roll. Porque hace un rato el señor Quiroz dijo que era mirar al pasado. Yo creo que el pasado tiene algún valor para aprender. Entonces cuando uno mira el pasado uno tiene que hacer ejercicios como este espérate, esta administración X me hizo un puente pero espérate, ¿cuánto costó el puente? ah, resulta que con el sobrecosto de ese puente yo pude haber tenido tres puentes Total. entonces no es el puente que hizo es lo que hizo al construirte el puente y lo vivo que fue o la corrupción que practicó, que no tiene que ser condenada en los tribunales y usted tampoco tiene que caer en la trampa de la presunción de inocencia, ¿no? Usted no puede... Una cosa es ser inocente y otra cosa es ser pensador, ¿verdad? Entonces, yo creo que usted tiene que comenzar, le sugiero, a hacer ese tipo de análisis. Hace un rato hablábamos de estrategia marítima y miré hacia el pasado y me acordé, Martín Torrijos fue el que fundó la, la Universidad Marítima de Panamá. ¿Qué seguimiento se le ha dado a ese tema? ¿Me, me logro explicar? Y con esto no estoy diciendo, oye, es que Martín lo hizo bien y el otro lo hizo mal. No, es que estoy haciendo memoria y, por ejemplo, el grado, el grado de calificación de inversión que recibió la administración Martínez al par de semanas de tomar el poder fue producto de lo que hizo la <risa> administración anterior, que a su vez heredó un camino hecho por la administración anterior. O sea, una cosa es cuando usted llegue y ya el árbol esté para cosechar, así por ejemplo, la ampliación del canal... ¿Cuándo comenzó? ¿Quién fue el que la impulsó? ¿Y quién la cosechó entonces? ¿Y quién cosechó el momento económico? Entonces, esas cosas prácticas... No es dije, espérate, me iba bien. Espérate, ¿por qué le iba bien? Para que haga comparaciones fundamentadas en la realidad y no en la manipulación de la propaganda política. Y le insisto, esto no es ni para defender a unos ni para ofender a otros. Es ayudándolo a salir de ese calle abajo y calle arriba que a veces se forma en la época electoral donde lo que más rápido se pierde es el sentido común y la capacidad de análisis y de pensar y de sopesar, por decir, ah, este es el mío, y voy por el mío, así sea presidiario. Así es, no, en definitiva, y
2: me gusta esa introspección o ese análisis dentro del propio partido, de su propio colectivo PRD, que señala Martín, al señalar que es un partido uno antidemocrático. Dos, un partido que se encuentra secuestrado y gobernado por algunos pocos. Es más, señala puntualmente que el PRD es un partido que tiene dueños. Y de esta frase nosotros podemos llegar a un punto. Si el PRD tiene dueños, es porque quienes se llaman a ser dueños pues efectivamente ven el PRD como una empresa. Claro, y como el PRD es una empresa pues tiene dueños. El problema es que tienen una empresa fracasada. Y estos pseudo dueños de esta empresa fracasada también son unos fracasados. Porque lejos de buscar ese intento torrijista, esa visión torrijista de la que tanto se jacta todo lo que forman parte de dicho colectivo, indica a Don Martín Torrijo, pues que claramente no existe y que se encuentra secuestrado por algunos pocos partidos que es él. ¿Qué que, que, que coincidencia, no? Quien se jata de ser un partido revolucionario democrático es quienes tenemos el conocimiento que es el que menos democracia profesa. Y esto, sin duda alguna, nos lleva a un punto y es desarrollar el, la, la mención que nos da mi querida Susana Elizabeth. ¿Qué representa para el mapeo político y para los demás políticos en la mesa esa presencia ahora del expresidente Martín Torrijos?
0: Ahora... Eso, si yo estuviera en la política, yo diría, uh -huh. esto marca un antes y un después. En definitiva. Y conversábamos con Eduardo Quirós hace un momento, que no sé si también escuchaste parte de la entrevista, que yo siento mucho a la oposición viviendo en una burbuja.
2: Es correcto. Sin
0: querer reconocer, o sea, en la guerra tú tienes que conocer a tu enemigo. Es correcto. Y prepararte para ir a la batalla ah, sí. y ser estratégico. Y el no querer aceptar que la figura del señor Ricardo Martinelli es una fuerza poderosa y pensar, bueno, que las elecciones son en el 2024, que apelamos a la gente. Yo al final no entiendo hacia dónde va esa estrategia. ¿Me, ¿Me comprendes? Y habrá otros que dirán, ah, pero Martínez es pasado, ya, él tuvo su momento. Pero adivina, en encuestas internas del colectivo, marca de primero.
2: Así
0: y también por ahí han circulado unas encuestas también donde de lo ponen ahí dentro del partido político de primero. Entonces, uh -huh. las realidades hay que aceptarlas, prepararse a esa realidad y no vivir en una burbuja de cristal, okay. pensando que, ah no, eso no va a pasar.
2: En definitiva, mira sería algo histórico ver cómo probablemente en el 2024 dos expresidentes de este país pueden estar peleándose la silla presidencial, ¿eh? eso marca un hito, ver cómo Martín Torrijo, desde el colectivo que lo vaya a impulsar como candidato presidencial y ver cómo Ricardo Martinelli, que sin duda alguna a él nadie le va a ganar la candidatura presidencial dentro de su propio colectivo, RM uh -huh. sería un, un hito histórico. Y esto refuerza la teoría que nosotros hemos señalado en este programa. La presencia ahora de Martín Torrijo en Mira, la CIA presidencial del 2024. Deja de manifiesto que la única manera de poder ganar esas elecciones es a través de una alianza. Aquí no hay manera de poder ser presidente en este país en el 2024 sin una alianza real, ideológica, con matices y una buena política marcada. Porque ahora la paleta de colores, ahora el menú que, que tenemos, pues se abre de una manera tal. Y lo que ocurre es que estamos integrando una persona que ya fue presidente, cuenta con la experiencia... Cuenta con la visión, de, es, o es hijo, de quien es llamado el mayor, o uno de los mayores visionarios que hemos tenido en nuestro país. Así que a Martín no lo podemos tomar con una soguita, no lo podemos minusvalorar, o no podemos creer que es cosa del pasado. Más allá, luego el mensaje que leí y que escuché el día de hoy, creo que conoce y comprende realmente, uno, cuál es el escenario en el cual nos encontramos, y dos, esperemos que cuente, ¿Con qué? Con las soluciones pertinentes y con la intención de implementar políticas públicas para poder hacerle frente a todos los problemas que tenemos como panameños. Ya lo sabemos y lo dejó de manifiesto. ¿eh? Hizo una identificación categórica de cada uno de los problemas que nos encierran. Ahora es, ¿cómo se estará enrumbando, en perfilando una alianza estratégica que efectivamente pueda responder a qué? A todos los problemas que Martín nos ha dejado sobre la mesa. Ese es el mapeo que debemos
1: de ir viendo. Esa realidad de la que le hablamos al señor Quiroz, que a veces siento que los políticos están un poquito en negación, el que menos está en negación así es Lombana y Juan Diego con la realidad de don Ricardo Martirelli, me refiero a eso. Totalmente. El resto, no sé, están como que, como que no se atreven, con un poco de temor, una excesiva prudencia, no, no sé, sé si es el temor a... Ay, me, me le van a caer mis bienes, qué sé yo, no sé, no sé, la verdad es que no sé, no no prefiero no interpretar. Esa realidad política, así ahora que usted habla de, de coaliciones, de alianzas, tiene una oportunidad de mostrar qué músculo político tiene en su propio partido. Dentro de unos días nada más. Porque ya él, él está vendiendo una alianza con el partido que fundó Cambio Democrático, pero de la mano de Yanivel Abrego, no del actual presidente, que es el señor... Roach. Rómulo Rux. Entonces, ¿qué tanto peso tiene esa realidad política llamada Ricardo Martinelli? En unos segunditos, lo vamos a ver un par de días, nada Gracias. más. En unas elecciones internas que tiene cambio democrático a propósito. Entonces, ya tiene su alianza, en sí, otras palabras, y vamos a ver qué tan real... Son esas encuestas y qué tan fuerte es ese músculo político que se supone que tiene. Hay, hay mucha intriga, mucha intriga
2: en base a lo que pueda ocurrir. Y yo coincido íntegramente con tu postura, mi querido Juan Enrique. No sé si la oposición o quienes están en estos momentos caminando por la libre postulación, los otros precandidatos actuales de partidos, llámesele panameñismo, llámesele cambio democrático, no sé si están esperando algo que en política se llama... El timing político, o sea, el tiempo prudente y correcto de actuar. Pero ahora, una cuestión es esperar el momento correcto y prudente para tomar una buena decisión y que la misma no sea adelantada. Y otro escenario es... Deja pasar el tiempo. Total, <risa> deja que el tiempo pase y vivir en Bosnia y no tomar Así el es. factor de Ricardo Martínez como un verdadero problema. Porque usted va a las calles y a usted que le dicen, si las elecciones fuesen el día de hoy, ¿quién gana? Entonces... Cuando yo dejo ese factor de lado y creo, por ejemplo, que factores que apoyaron, por ejemplo, un tercer puesto de Ricardo Lombana en las elecciones pasadas, como lo fue en la no la reelección, etcétera, esa burbuja o ese escenario en el que nos encontrábamos ya pasó. La realidad de las elecciones generales anteriores no es la realidad que estamos teniendo hoy. Entonces, hay que priorizar dos puntos. Uno, ¿qué tiene más peso? ¿Mi interés personal de llegar a una silla presidencial o el interés de la nación? Entonces, si yo no estoy en la capacidad y en la humildad de reconocer que solo, efectivamente, no, no llego a ningún lugar. Claro. Flaco favor le estoy haciendo a que se mantenga las prácticas que existen. Usted en el ha viador. mencionado
0: algo importante y yo lo veo dentro de muchos grupos. De hecho, escuchaba al señor Quiroz cuando hubo. le, no sé quién le preguntó con quién conversaría y dijo, nunca con el PRD ni con Gaby Carrizo. Pero, Sí, con... Otro grupo. Otro. Y uh -huh. yo le decía, este es el señor Blandón, entonces hay un montón más. Al final, si yo estoy pensando en Panamá, me va a tocar, por eso que no soy política, pero me toca sentarme con el Totalmente. diablo. Totalmente. Así como decía Jesús, eh, Hugo, que Jesús uh -huh. se sentaba con Buda. Eh, ese don no lo tenemos todo. yo no pudiera hacer Gracias. eso. Pero para el bien común del país, habría que hacerlo. Vamos a ver hasta dónde ese ego de quiero ser presidente es despojado Total. mientras tanto, usted siga viviendo de pasión Le parece. Ver,
2: de pasiones vivimos los seres humanos
0: así es de pasiones, de pasiones y de pasiones yo espero mi anillo un anillo como el de mi querido Jan
1: usted sabe, en Colón yo he vivido experiencias maravillosas a propósito de anillos que usted está esperando que le lleguen de Colón en, en Colón me tocó manejar operar una grúa ¿Está, ¿Usted ha operado una grúa Pórtico? Sí. En Colón, precisamente. Usted, este forma, una experiencia única. Este Mover un contenedor. Y lo
0: movió. Sea serio,
1: claro que sí.
0: No se cayó. Claro.
1: Ahí está mi mis redes sociales. Eso fue antes de la, red de, antes de la pandemia. Fue tremenda experiencia. Pero con ayuda. ¿De quién?
0: Lo orientaron.
1: Pero claro, son profesionales los que están ahí. Y la mayoría son colonenses a propósito. Y qué bien lo hacen. Sí, con saludo a la gente de Colón.
0: También hay gente lo que, quiero ver.
1: En... Hay gente de Colón que no necesariamente cumple su palabra. Pero para eso están los Juliancitos que sí cumplen su palabra. En fin.
0: Hugo, ¿sabe? ahora tengo... que me lo, me lo imaginé con la grúa, Ajá. me encantaría verlo en una yegua salvaje, de esas de allá de Coiba. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ver ¿Qué, si, ¿Qué imaginación sí. tiene usted? Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Usted sabe que yo me. Yo, a mí, una vez fui abanderada y el caballo que me dieron. Eso fue épico. Lastimosamente en ese momento, la gente... Ah, ese fue
1: en el día de, que la el, nacional. el héroe
0: En ah. vez de la gente de grabar, la gente fue a mi auxilio. Qué en bueno. vez de agarrar un celular y a ponerse grabar. a grabar, porque las imágenes son Ese inéditas. es mi siguiente
1: especial. Todo por un like se llama. O sea, en vez de auxiliar a alguien de ayudarlo, 3, 4, 5, 10 personas filmando. Sí. ¿Qué pasa? Nos estamos insensibilizando. Sí, no sé, algo nos está pasando sí, como seres humanos. Una, Ahora... vez me,
0: una vez me estrellé también con un, un eh, carrito, ¿cómo se llaman estos los carritos? Los go Ajá. Okay. Y hasta el casco se me salió de la cabeza, voló. Sí. Ajá. Fue horrible. Y
1: el héroe nació en la voz, fue a salvarme. Fue a salvarme, es que pero
0: yo estaba turulata y nadie sí. me grabó tampoco. Sí,
1: Todo el mundo preocupado. Ah, claro. Y el sí, héroe, me han pasado
0: ¿no? cosas y siempre sí, el héroe siempre, me siempre me salva. el héroe aparece ahí siempre me salva cómo oiga, me ha salvado el héroe
1: por algo es el héroe oiga celebrando el mes de la mujer oye <risa> presenta con la imagen. el segundo especial de gala oye mujer más nominadas están listas para compartir contigo sus historias su fuerza y el cariño detrás de cada misión
0: mañana es 8 de marzo y a las 7 de la noche en la pantalla de hoy, usted tiene que ver este especial. Canal 7, lo busca allí. Le va a encantar. Hay una producción de nivel hecha por ese equipo.
1: Oiga, mañana Samania. inaugura el Mundial de Béisbol. Ahí está Panamá. Ahí allí está Somos Potencia. País. Y no vamos a tener béisbol?
0: radiografía en RPC Radio.
1: Probablemente no, porque comienza a las 5.45 que jugamos con, eh, país, con China, Taipei. Y en la noche jugamos con Países Bajos. Pero temprano en radiografía, probablemente, si el partido se ha extendido... No estaremos.
0: Mañana es un día poderoso. Total. Mañana llega el anillo.
1: No, Hasta mañana, bendiciones. Esto fue Radiografía.